0: Diverse Bier- und weinselige Feiern mitten im Lockdown haben die britische Regierung in eine Krise gestürzt. Selbst manche Tories entziehen Boris Johnson das Vertrauen. Doch der Premier gibt sich kampfeslustig. Ob er sich trotz der Partygate-Affäre halten kann, darüber habe ich mit Michael Neudecker gesprochen, dem Großbritannien-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. A warm welcome. Das Vereinigte Königreich ist gerade ein Land, das um Fassung ringt. Missbrauchsvorwürfe gegen Prince Andrew und Partys in der Downing Street. Ein Land, das zwischen Regierungskrise und Soap-Opera taumelt. So beschreibt das mein Kollege Michael Neudecker. Zum einen also Prince Andrew, dem gerade alle militärischen Ehrentitel und Schirmherrschaften entzogen werden, weil dem Lieblingssohn der Queen in den USA ein Verfahren droht, wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen. Zum anderen aber ist da dieser irgendwie auch lustige Premier. Boris Johnson soll ziemlich ungeniert diverse Partys an seinem Amtssitz gefeiert haben. Ein paar davon im Frühling 2020, mitten im strengen Londoner Lockdown, als sonst nichts ging. Zumindest nicht für Briten, die sich an Regeln gehalten haben. Andrew ignorieren wir heute mal, das ist ein anderer Fall. Widmen wir uns Boris. Der erlebt mit seinen 57 Jahren in seinem dritten Jahr als Premier gerade Crazy Times wie es die Briten ausdrücken, der Regierungschef ohne Frisur wird gerade von der besonders berüchtigten britischen Boulevardpresse gehetzt. Aber auch von der Opposition und neuerdings sogar von seinen Kollegen aus seiner eigenen Partei, den konservativen Tories. Am Mittwoch bei den wöchentlichen Prime Ministers Questions im Unterhaus hat der einflussreiche Ex-Brexit-Minister David Davis Johnson live zum Rücktritt aufgefordert. Der müsse für das absonderliche Verhalten seiner Regierung mitten in der Pandemie Verantwortung übernehmen und mache gerade nur das Gegenteil. In Gottes Namen geh. Johnson aber feigste machte abfällige Gesten und sagte dann, er wolle ja Verantwortung übernehmen. Er müsse aber die laufenden Ermittlungen abwarten, ob denn tatsächlich überhaupt ein Fehlverhalten vorliegen. Erst dann würde sich das möglicherweise stellen. Davis ist übrigens bereits der achte Tory-Abgeordnete, der öffentlich Johnsons Rücktritt fordert. Zudem gab noch ein bekannter Tory-Abgeordneter seinen Wechsel zu Labour bekannt. Johnson ist beschädigt, keine Frage. Es ist die Frage, ob er die kommende Woche noch politisch überleben wird. Soweit so irrsinnig. Über Johnsons wahnsinnige Manöver habe ich mit Michael Neudecker in London gesprochen. Michael, wir haben vor gut einem Monat eine Sendung zusammen gemacht. Da ging es hauptsächlich um eine Party in der Downing Street Number 10 während eines Lockdowns. Damals haben wir uns noch gefragt, wie gut Boris Johnson das jetzt managt. Mittlerweile geht es um viele Partys. Muss er jetzt wirklich gehen? Ja, das äh, sieht momentan zumindest
1: so aus. Die ähm, Prognosen dazu, ob er denn nun gehen muss oder nicht, variieren, je nach Lager, der es den Vorgang bewertet. Aber tatsächlich, die
0: Partys könnten ihm nun wirklich zum Verhängnis werden, ja. Hat er dann einfach nicht überrissen, dass auch eine Party einen echten politischen Konflikt bewirken kann, wenn man sie, ihren, wenn man sie eben während des Lockdowns macht?
1: Tja, das ist die Frage, ob er das, äh, wie, wie, wie man überrissen in dem Fall definiert, er selbst sagt ja stets, die Partys seien äh, also Arbeitsmeetings gewesen. Es geht ja speziell um eine Feier im Garten von Downing Street im Mai 2020. Diese Feier hat er selbst besucht, das hat er inzwischen auch zugegeben im Unterhaus, da war er 25 Minuten lang wie er selbst gesagt hat, anwesend. Aber für ihn sei es eben keine Party gewesen, sondern ein Arbeitsmeeting. Das wäre dann regelkonform. Das nimmt die Opposition natürlich ihm nicht ab. und Auch einige Tory-Abgeordnete sehen das kritisch. Also insofern muss man sagen, er hat es wahrscheinlich schon überrissen. Aber er definiert die, die Feiern
0: einfach anders. Auf deiner Seite 3 schreibst du von einem Putschversuch junger Tory-Abgeordneter zum einen, warum tun die das und haben die überhaupt eine Chance? Dieser Putsch hat, oder vermeintliche Putsch muss man ja sagen, hat vor ein paar Tagen tatsächlich
1: stattgefunden. Die, das sind eher jüngere Tory-Abgeordnete, die danach auch mit den, mit den Zeitungen darüber gesprochen haben. Einige von ihnen sollen angeblich schon Briefe eingereicht haben, um ihr Misstrauen gegenüber Johnson anzuzeigen. Manche sollen angeblich diese Briefe wieder zurückgenommen haben. Also es ist sehr volatil, wie man sagt. Man weiß nicht genau, wo momentan die Fronten genau verlaufen. Aber zu deiner Frage, warum sie es getan haben. Es gibt, doch einige Tory-Abgeordnete, die mit dem ganzen Vorgang momentan sehr unzufrieden sind, die auch sehr unglücklich darüber sind, wie Johnson bislang diesen Vorgang selbst handhabt. Und äh,
0: die Wut in der Partei scheint durchaus äh, vorhanden zu sein. Aber immerhin hat ja Boris Johnson 2019 eine Mehrheit geholt, wie sie Margaret Thatcher nicht mehr hatte. Wie viele Tories würden sich denn bei einem Misstrauensvotum noch hinter ihn stellen? Wenn es wirklich
1: zu einem Misstrauensvotum käme, dafür sind momentan 54 solcher Briefe nötig, dann würde Johnson eine einfache Mehrheit seiner Abgeordneten reichen. Momentan sind es 359 und es ist momentan überhaupt nicht klar, ob, ob es diese Mehrheit gibt, aber es könnte durchaus sein. Also die Stimmung schwankt da sehr. Zu 2019 muss man allerdings auch wissen, Boyce Johnson war nie der über die Maßen populäre Politiker. Wenn man zum Beispiel anschaut, die Zustimmungswerte von Theresa May, als sie 2017, im Frühjahr 2017, Neuwahlen ausgerufen hat, war, war wesentlich höher als für Johnson 2019. 2019 hat Boris Johnson die Wahl auch deshalb gewonnen weil sein Gegenkandidat Jeremy Corbyn
0: unglaublich unbeliebt war. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Andererseits geht ja Johnson auch als Political Animal und als Stehaufmännchen. Wie könnte er denn diesmal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Alles wartet momentan auf den Bericht von Sue Gray, der Beamten, die die
1: Untersuchungen zu den Partys durchführt. Er soll angeblich nächste Woche kommen, vielleicht auch später. Das weiß so genau niemand. Viele in der Partei wollen momentan warten bis zu diesem Bericht und dann entscheiden, was sie tun. Also die Sache ist längst nicht vom Tisch, aber es hängt wohl davon ab, was in diesem Bericht steht und wie Johnson dann mit dem Ergebnis dieses Berichts umgeht und wie danach seine eigene Partei Johnsons
0: Standing in der Öffentlichkeit und auch in der Partei bewertet. Johnson plant ja die ominöse Operation Safe Big Dog und Operation Red Meat, schreibst du. Was für Ablenkungsmanöver sind denn da geplant? Also fairerweise muss man sagen, dass Downing Street
1: natürlich beide Begriffe dementiert hat und zwar vehement dementiert. Die britischen Medien, äh, ob das nun die BBC ist oder der Guardian, ähm, aber auch der Telegraph, sind sich aber alle einig, dass es diese diese Namen tatsächlich gibt, das nur am Rande. Ähm, Operation Save Big Dog, wenn sie denn so heißt, da geht es vor allem darum, äh, wie Johnson sein Team in Downing Street umbauen könnte. Das verlangen einige Tories schon seit Monaten. Die, äh, Da geht es zum Beispiel um seinen Büroleiter, der stark in der Kritik steht, aber auch äh, Pressesprecher, oder andere Mitglieder seines Teams, da steht wohl ein tatsächlich ein personeller Umbruch bevor. Johnson geht ja auch davon aus, dass sein Team ihn vor allem im Stich gelassen hat und dass er deswegen so unter Beschuss steht momentan. Und das andere, Operation Red Meat, damit ist gemeint, dass Johnson versucht, seit einigen Tagen wieder verstärkt andere Themen zu setzen, um äh, um auch die öffentliche Diskussion wegzudrehen von den Partys. Mhm. Was wäre das denn? Zum Beispiel die Migrationspolitik. Johnson hat bekannt gegeben äh, vor ein paar Tagen, dass, ähm, dass, die, dass das Problem mit den Geflüchteten im Kanal zwischen England und Frankreich nun äh, an das Militär übergeben werden soll. Damit will er mehr Härte demonstrieren. Ähm, außerdem geht es um die BBC. Die BBC soll ähm, in Zukunft nicht mehr gebührenfinanziert sein. Das hat natürlich sofort auch für einen Aufschrei gesorgt und für, für eine Debatte und zum Dritten natürlich die Corona-Politik. Johnson hat äh, nach dieser denkwürdigen äh, Sitzung im Unterhaus äh, am, am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben, dass ab nächster Woche Donnerstag praktisch alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Äh, es besteht dann nur noch die Pflicht zur Selbstisolation äh, nach einem positiven Test. Alles andere wird es dann nicht mehr geben, also auch keine Maskenpflicht. Die Opposition hat dazu natürlich sofort Stellung bezogen. Zum einen hat Kirst Dahmer, der Oppositionsführer, gesagt, dass man grundsätzlich diesen Schritt unterstütze. Niemand will natürlich länger Restriktionen aufrechterhalten, als sie nötig sind. Zum anderen hat er aber auch betont, es sei äh, schon wichtig, dass dieser Vorgang, und äh, dieser Entschluss Johnsons von der Wissenschaft gestützt wird und nicht vom Versuch, seinen Job zu
0: retten, was ja durchaus denkbar ist. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Von Neudecker finden Sie übrigens in der SZ am Freitag auch ein aktuelles Lexikon über den Pork Pie. Und Sie finden ein Profil der Ermittlerin auf der Seite 4, der Kommentarseite. Und jetzt noch Nachrichten. Außenministerin Baerbock hat Russland deutlich vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt gewarnt. Jede weitere Aggressivität werde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Das sagte die Grünen-Politikerin nach einem Gespräch mit ihrem US-Amtskollegen Blinken in Berlin. Gesundheitsminister Lauterbach rechnet im Februar mit mehreren 100.000 Corona-Neuinfektionen am Tag. Es sei davon auszugehen, dass die Welle Mitte Februar ihren Höhepunkt haben wird. Gerade haben die Gesundheitsämter in Deutschland mit mehr als 130.000 neuen Corona-Infektionen einen neuen Höchstwert gemeldet. Eine Münchner Anwaltskanzlei hat Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freisingen aufgearbeitet. Demnach wurden bis 2019 mindestens 497 vor allem Jungen zwischen 8 und 14 Jahren sexuell missbraucht. Von mindestens 235 Priestern, Diakonen und anderen Mitarbeitern der Kirche. Und das bei einer hohen Dunkelziffern von Opfern und Tätern. Die Juristen sprechen von einer Bilanz des Schreckens. Rechtsanwalt Martin Pusch erhebt schwere Vorwürfe. Unter den noch lebenden Leitungsverantwortlichen der Erzdiözese München und Freising nimmt ohne Zweifel der frühere Erzbischof Josef Kardinal Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI., eine herausgehobene Stellung ein. Das Gutachten unterstellt Benedikt auch gelogen zu haben. Dieser aber weist die Vorwürfe zurück. Der Vatikan will das Gutachten prüfen. Grundsätzlich stellt das Gutachten der Kirche ein schlechtes Zeugnis aus. Auch in jüngster Zeit habe kein Paradigmenwechsel mit dem Fokus auf die Betroffenen stattgefunden, sagte Rechtsanwalt Push weiter. Auch ein aktives Zugehen auf die Opfer gäbe es nicht. Ratzingers Rolle, aber auch die seines Nachfolgers Wetter und des aktuellen Bischof Marx wird ausführlich in der SZ am Freitag beleuchtet. Und auch wir haben uns dann über die fast 1.900 Seiten des Berichts gebeugt und machen am Freitag eine Auf-den-Punkt-Sendung dazu. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank und auf Wiederhören.